0: Olá Hélio, tudo bem?
1: Tudo, por aí também?
0: Também, também, obrigada por teres aceito o nosso convite para vir aqui conversar connosco um bocadinho, uh, hum. motivos de conversa contigo não faltam nunca, uh, tens aí um, um cardápio de, de participações e de envolvimento em projetos que nunca mais acaba, mas, hum. mas, como eu gosto muito de viajar no tempo, vou-te levar... Até ao Cassem. Vou-te levar até ao vou-te levar até ao Gregório Bar, e vou... vamos andar para trás 24 anos. <risos> então é sim, sim. Eu soube, uh, por, por, por acaso, porque tu puseste na, no teu Facebook e depois uhum. alguém, acho que foi o, o Pedro que partilhou depois a fotografia do, do bilhete, mas uhum. opá, naquele dia quando vi aqui, achei uma graça tremenda, porque onde tu deste o teu primeiro concerto, há 24 anos, eu conheci o meu marido, no mesmo sítio na mesma altura, e foi, foi muito engraçado quando eu, quando eu vi aquilo ali, e achei, achei muita graça. Ainda te lembras desse dia, dessa noite, ou
2: não?
1: Lembro, lembro. Estava lá a minha mãe também, um... Pá, a minha mãe na altura tinha menos 6 anos do que eu tenho agora, portanto, pois. Ela, ela era nova, eu tinha 16, ela tinha 34 na altura, porque aquilo foi... Foi dia 24 de maio uhum. de, de 96 e a minha mãe só faz anos a 26, portanto, ainda tinha 34 anos. Um, epá, e, e sim, <risos> do concerto, foi o primeiro concerto,
2: primeiro
1: concerto. Um, foi com, com duas bandas de, de amigos, quer dizer, uma era de amigos, outra não. Uma era os canatos que era uma uhum. banda ali de, de Massamá, que é a Luz. Uhum. Nós partilhávamos a, a garagem, era mesmo uma garagem em Massamá. Com, com os Ganados e com uma outra banda portuguesa que era os Sacred Scene, que era uma banda de death metal. Sim. Um, que foi muito importante. Na verdade, acho que foi a primeira banda portuguesa a passar na MTV. Foi, sim, senhor. Eu lembro-me na altura eles serem uh, rivais de Moonspell. era era, era,
2: ah,
1: ah. Um era entre Moonspell e Sacred Scene: quem é que gostava mais de um, quem é que gostava mais do outro. E, um, pá e, e pronto, e nós nós, nós partilhámos a sala de ensaios com eles durante um tempo, e foi nessa altura, foi nesse ano, foi durante esse ano que nós partilhámos a sala.
0: Muito giro, muito giro. Olha, o facto da tua mãe ter estado -te -te presente revela uma, uma ligação muito forte, isso é muito giro de ver, não é?
1: Sim, sim, foi fixe. Eu acho também que o meu, pai não, o meu pai não me deixava, acho não, isso eu tenho certeza, o meu pai não gostava de música, de, do facto de eu ser baterista, <risos> ou de, de eu fazer música, Sim. Um, tanto que o meu pai até, até, acho que até ao fim, pelo menos, que eu, que eu saiba, ele dizia sempre aos, aos amigos e às pessoas que conhecia que, eu, que o filho era engenheiro e não que era músico. Eu tirei engenharia de facto, mas, não, mas nunca, nunca fui engenheiro, portanto não, nunca exerci. Uh, nem cabelo licenciatura, fiz só o bacharel na altura, mas, mas, mas portanto ele não, 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 uhum. não, não gostava muito que, que, eu, que, eu, que eu estivesse na música, ele na verdade não gostava que eu saísse à noite, portanto quando isso acontecia, quando eu precisava de dar assim umas escapadinhas, o que eu fazia era eu passar o fim de semana à minha mãe e provavelmente, <risos> provavelmente entrei feito isso nesse fim de semana também, não, não, já não tenho a certeza, mas imagino que assim, não qualquer coisa do género. E pronto, ela foi ver o concerto e o meu, irmão, o meu irmão mais novo, não é o mais novo de todos, mas o imediatamente a seguir a mim, se não estou em erro também foi ver esse concerto.
0: Muito bom, muito bom. Uma estreia em grande em família, <risos> muito sim, bom. Sim. Olha, diz-me uma coisa, um, tu lembras qual foi o teu primeiro, o teu primeiro, o teu primeiro disco? Uh,
1: tem que ser disco ou pode ser cassete?
0: Pode Eu ser preferido. cassete.
1: Ok. <risos> Ok, a minha primeira cassete, que era mesmo minha, é bem provável que tenha sido uma cassete qualquer de Vanilla Ice, ou de MC Hammer, <risos> ou uma alternativa de Censurados, não tenho a certeza.
0: <risos> ok.
1: Yeah. Apá, porque eu lembro-me que eu, eu comecei por ouvir Vanilla Ice, MC Hammer e Dr. Alvon na, na escola, uh -huh. um, e porque lá no meu bairro o pessoal, o pessoal ouvia, um, mas depois eu lembro pouco tempo depois, não sei se não foi no mesmo ano, eu comecei a ouvir Metallica, e, hum. e com Metallica veio Censurados também, é e, e uma série de outras coisas, uh, mas eu não sei qual, e chutes, eu não sei qual de, 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 das cassetes eu tive primeiro, mas há de ter sido... Ou, ou Dr. Alba, ou Vanilla Ice, ou MC Hammer, ou Metallica, ou Censurados, há de era... ter sido um dos uhum.
0: Eras muito Não jovem, nessa. Diz. Pode ter sido Brian Adams,
1: pode ter sido Brian Adams, também.
0: Pode ter sido Brian Adams, é lá!
1: Pode. pode, porque era a única cassete que o meu pai me deixava ouvir em casa, o resto ele achava que era música de drogados, portanto…
2: Ah, <risos> muito bom!
1: Yeah, era isso. E aquela era a cassete fachada era, ok, tu ouviu uma coisa que tu gostas, que até tem música na banda sonora do, do Robin dos Bosques, uh, mas na verdade depois tinha as outras cassetes escondidas no teu Tinha Tinhas
0: as outras cassetes escondidas, é. muito bom, muito bom. Mas eras muito jovem nessa altura, não eras?
1: Era, pá, eu em 90 tinha 10 anos.
0: Eras um bebê. Hum. <risos> Olha, e foi nessa altura que começaste a interessar pela música ou já vinha atrás?
1: Eu, é assim, objetivamente, e, e de, de ter começado a, tir, a ter interesse uhum. em trocar cassetes e pedir, pedir a amigos para, para gravarem cassetes de, dos irmãos mais velhos, porque uhum. com 10 anos nós não tínhamos, não tínhamos acesso, eram, eram, yeah. eram ou os amigos, ou que, que naturalmente tinham essas cassetes porque o irmão mais velho de alguém tinha... tinha, tinha Tu, tu, tu sabes como é que era na altura, provavelmente, uhum. ou, ou já podiam ir às discotecas comprar, não é? Exatamente. Ou então eh, correspondiam-se com as distros que, que na altura, sei lá, mandavas, mandava, recebias a fanzine da, da distro da Alemanha, de Berlim, e depois quando tinhas cassetes que, que saíam novas, encomendavas e elas chegavam. Eu não tinha idade para isso, mas, mas, mas pronto, mas sabia que o circuito funcionava assim porque gravava cassetes de, cassetes de cassetes de cassetes de cassetes e era assim
0: e era assim que as coisas iam passando olha, é. tu tens raízes africanas isso não tem nada a ver com o teu gosto pela música ou também gostas de uma bela e kizombada? na
1: altura se ah, calhar eu não gostavas senhora. nada não, o kizomba por acaso não é uma coisa que eu gosto especialmente não, 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 nunca gostei um, porque... Eu ouvi muito, muito quizomba, não é? os meus pais são os dois angolanos, portanto, okay. só que imagina, tu, tu quando cresces tu não queres ouvir a música dos teus pais, tu queres ouvir não. a música que os teus pais não gostam e, e eu vivia com o meu pai sempre e o meu pai era um bocadinho mais rígido, então ainda, ainda mais atível era nesta, nesta renúncia à música que ele gostava de ouvir. Mas nas festas, especialmente nos almoços de, de fim de semana da, da minha mãe, claro, era toda a gente a, 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 dançar, a dançar Kizomba. E eu por acaso Kizomba nunca me interessou muito. Uh, depois as outras coisas, sim, coisas mais do mal e... e, e sim, sim e mesmo um fantásticas. Tipo, Semba já acho mais piada, sim. Mas, mas Funaná também, mas, mas Kizomba por acaso nunca, nunca achei muita, muita piada. Mas Olha, pronto, mas era, era divertido ver a minha família Era toda divertido, dança. claro
0: É verdade. que do lado
1: do meu pai é tudo muito branco Mas do lado da minha mãe não Então, então as festas eram, eram, eram festas Da romba
0: dizer. Da Roma Todos os fins
1: de semana que havia
0: almoço de
1: família, era o dia todo, incluindo então a minha bisavó, que já tinha 90 e poucos anos de altura, era provavelmente quem dançava mais.
0: É, brutal, brutal. Sim. Olha, houve uma entrevista que eu ouvi tu, pai, de há uns, sei lá, uns 5, 6 anos, isto é uma parte que eu achei muito curioso em que tu dizias hum. que o teu pai era um bom dançarino. Eu fiquei curiosa, e tu também és ou não?
2: Eu
1: acho que tenho a dança em mim, mas também tenho uma autoconsciência muito grande, o que faz com que não deixe de sair a dança. Eu sinto que <risos> a capacidade para dançar bem, porém não o faço porque não o pratico.
0: <risos> mas devias praticar então, se tens essa autoconsciência…
1: Não, é, mas é isso, essa autoconsciência <risos> não, não me permite dançar tanto quanto eu gostaria de, de dançar. Há, há pessoas que nós gostamos de, ou idealizamos ser mas que não conseguimos, ou nunca, ou não no momento. E essa ainda não consigo ser. Ainda não talvez, não porque, talvez com mais uns anos e quando já tiver à vontade para andar de fato treino. Agora já se anda de fato treino, portanto agora está na moda andar de fato treino outra vez. Mas, mas pronto, quando, quando, quando tiver à vontade e falta de sentido crítico em relação ao que os outros todos pensam, talvez aí <risos> eu me permita dançar mais.
0: Olha, vamos voltar agora aí um bocadinho à tua evolução aí no, no universo da música. Um, uhum. Aquela primeira banda, aquilo era de quê? Era Trash, não era?
1: Era Speed Trash Metal, era o que dizia no,
0: <risos> no, no
1: Subtivo. Exatamente. Autorando yeah, um, um, disso, o, o estilo da banda estilo, por, por baixo estilo, do, por do nome. Uh, sim, pá, aquilo era uma banda... Agora, depois à distância, eu... quando, quando fizemos esse concerto, algumas sim, outras nem tanto, mas aquilo era uma misturada das coisas que nós ouvíamos. E eu lembro-me, nós ouvíamos, sei lá, ouvíamos muito Anátoma, Ouvíamos muito Metallica, naturalmente Slayer, Sepultura, uh, ouvíamos Anthrax, uh, sei lá, ou seja, estas eram as nossas referências na altura. Alguns ouviam Suicidal Tenders, D.O.D., essas coisas, pronto. Uh, então então pá, era assim uma misturada disso tudo, não é? Não, era, era o que era. Pá, e essa banda. Quem fazia parte dessa banda era eu, uh, era o, o gaza que é o baixista de Besta e que, e que é baixista de Influzifel, uma banda que eu tenho com, com o Rui Carvalho e com o Macotó.
2: Uhum.
1: O Rui Carvalho, que é o filho da mãe, era o baixista dessa banda. Uh, o Tiago Cobrado, que é o irmão do Gaze, era o guitarrista. Depois havia um outro guitarrista, que é o Romão, que nunca mais soube dele em, em relação à música, não, não, não sei se, se continua a tocar ou não. Uh, e o Peter, que ainda teve mais umas bandas uh, no, no início, no meio, meio dos 2000, mas que, que lhe perdiu o rasto também do ponto de vista musical.
0: Uhum. Então se isso era trash, depois tu ficaste muito ligado à onda de, de art rock, art rock, core. Como é que tu fizeste, Sim. como é que foi essa transição, essa, 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 essa evolução?
1: Olha, primeiro foi, foi uma questão de identificação de, 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 de vibe. Porque pá, eu tinha 16 anos e era metaleiro. Era metaleiro de, de ouvido, porque de aspecto não. Eu sempre curti muito mais a onda dos skaters do que, uhum. do que... Eu curtia muito a cena das calças super apertadas em 90, 91, mas o meu pai não deixava. E então, e então depois, quando, quando, quando comecei a ter bandas mais à série, já curtia muito mais a cena do skate e, e, e pronto. Então eu tinha muito mais arte de skater nessa altura do que, do, que, do que de metaleiro. Mas por isso é que, ou seja, e havia uma. sempre houve uma ligação grande entre o skate e o trash metal também. Uhum. Portanto, é, as coisas até não eram assim tão distantes quanto isso. Mas isto era para dizer o quê?
0: Qual foi a tua passagem? Como é que passaste ah, de uma
1: exato, onda é, para a outra? Ah, para, para, para o Havia muitos pontos em comum. Eu, eu, eu primeiro foi uma questão de, de identificação de vibe, porque, pronto, como eu disse, apesar de, de, de tocar metal, uh, eu não, não me sentia, nem, não só não me sentia inteiramente no toleiro, como, como não curtia muito a, a onda dos concertos de metal na altura. Pá, eram um bocado violentos. O, esse concerto do Gregório Esbar, havia pessoal concorrente, tipo, Sim. pá, era assim uma cena... Na altura, quem, quem viveu o metal nos anos 90 sabe que às vezes os concertos conseguiam ser bastante violentos. Via pessoal que levava picos de propósito mas, para andar no mostro. Era um disparate. E, pá, e, e, e depois, eu fui a um concerto de x-acto no, no Ritz
2: Club.
1: E eu tirei aquilo, a música também era ela. Não era tão, tão, tão pesada, mas era igualmente nociva. Era... era... Era hardcore, era, tocado, era tudo muito rápido, tinha destrução na mesma, ou seja, o apelo sonoro estava lá na mesma, por mais que por mais que act nem fosse a banda que eu gostava mais da cena hardcore, mas mas a onda do pessoal, sei lá, o pessoal fazia moshas, mas era uma coisa um bocado consciente, alguém que a gente ajudava, Pai, a onda era diferente. Claro que tinha, tinha os seus problemas também, como todas as cenas têm, mas, mas isso para mim fazia muito sentido. Depois, eu não bebia nem fumava, o que na cena metal na altura era motivo de chacota. Epá, e a cena hardcore que eu, com, com que eu tomei contacto inicialmente, que foi esta, uh, estava muito ligada à cena de edge, que era uma, era um, um, uma malta que, 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 que tinha apologia de, um, de uma juventude livre de drogas e de, de álcool e, e de uma série de outras coisas. E epá, eu curti, tipo, ali eu senti que podia ser eu mesmo, sem ninguém hum. estar a gozar comigo, ou estar a apontar o dedo por isto ou por aquilo. E foi fixe, porque eu não, eu não fazia nenhuma dessas coisas já naturalmente, eu não bebia nem fumava. Porque, pá, não fumava porque era asmático e não bebia porque nunca, nunca sentia pelo. Hum, portanto, ali eu podia ser estas coisas ou não ser estas coisas sem que alguém me tivesse julgado. E foi muito fixe nesse sentido. Pá, depois comecei a perceber-me que dentro do hardcore havia muitas bandas com uma ligação muito grande ao trash e, e, e ao metal. Ou seja, pá, comecei. Comecei a descobrir ali aquela onda de Strife, de Earth Crisis, de Snapcase, que tinha um balanço um bocadinho diferente, depois também havia Indecision, um bocadinho mais. Não foi mais tarde, mas eu, eu conheci mais tarde. Comecei-me a perceber que havia uma cena pesadona, mesmo dentro da cena hardcore, Pai, e pronto, daí fui. Ou seja, eu sempre curti o sonzinho da destrução, sempre me acalmou. Então apercebi-me então que havia, havia esse tipo de música também, Hum, mas com uma cena um bocadinho mais positiva. A Suicidal Tendency gera uma, uma mistura de, duas de hardcore com metal, é? e, e acho que quase todos os uhum. Metalheads ouviam Suicidal Tendency, mesmo Anthrax também, aquilo, era meio crossover aquilo. Mas, mas yeah, foi, foi, um, foi muito natural, foi uma foi questão natural. de posicionamento ideológico, mais do que do gosto musical.
0: Uhum. Olha, e a bateria, quando é que começaste a aprender a tocar a bateria e porquê a bateria? Uhum.
1: Aí se eu bateria comecei a aprender antes de ter qualquer banda. Eu comecei a tocar bateria. Na verdade o meu primeiro concerto não foi uh, no Gregório Bar em 96, foi na igreja Adonai de Massamá, no, no culto de domingo. Porque eu, eu jogava a bola, havia um ringue de futebol lá à frente de uma igreja protestante, uhum. lá em Massamá, e, epá, e eu adorava o Metallica, eu era super fã de Metallica. E havia um rapaz que tocava guitarra e que dava aulas de guitarra na igreja, que era crente. E que pá, ele era mais velho do que eu, tinha pá, uns 17, eu tinha, eu tinha 13. E ele, ele sabia que eu gostava muito de metal, não éramos assim tantos ali no bairro, os então, é que tocavam cassetes uns com os outros. Pá, ele um dia perguntou-me se eu queria ir para a igreja, aprender um instrumento, eu, pá, pensei: está ah, bem. A igreja era literalmente na rua perpendicular à minha, inha, o ringue era nessa mesma rua. Um, e eu pensei: ah, fiz, porque não? E, então fui à igreja, mas eu fui aprender a tocar bateria, o que deve ter-lhe desiludido um pouco. Mas, mas pronto, mas comecei, comecei a aprender a bateria Pá, tive uma aula de bateria com o baterista de, da igreja que não era de Massamar epá, e ainda por cima ele era canhoto e não me deixava mudar a bateria portanto eu aprendi a tocar ao contrário, ao contrário. Yeah, com o bombo no pé esquerdo e, e... mas eu sempre fui meio ambidestro então também na verdade nunca me fez muita confusão um, epá, e comecei, comecei a aprender as músicas da igreja, do, do culto e do louvor
2: uhum.
1: e foi assim que eu comecei a tocar comecei a tocar as músicas da igreja depois, depois... Depois entrei para a banda do Rui e do, e, do, e do Peter, na altura, com o Romão já, também, uhum.
0: Olha, e nessa altura quais eram as tuas referências? Quais eram aqueles bateristas, não, não sei se serão os mesmos que tu admiras hoje em dia, se a admiração permaneceu ou não, mas quais eram não. aqueles que tu, pois imaginei que não, quais, <risos> quais, eram, quais eram naquela altura aqueles bateristas que tu dizes ah eh, pai, eu quero ser igual àquele gajo.
1: Epá, de início eu queria ser igual ao Lars Ulrich. Pois. Depois percebi que ele era assim um bocadinho ducho, né? Pronto. E, e, e então perdeu um bocado o encanto. Mas sabes que é interessante porque há cerca de 4 anos a minha namorada andava com o carro da mãe e o carro da mãe só tinha leitor de cassetes. Pai, só ouvimos rádio e tínhamos nos roubado a antena porque não conseguíamos ouvir música nenhuma no carro. E eu lembrei-me que tinha uma caixa cheia de cassetes ainda e fui procurar as cassetes, o que é que eu tinha? Pai, as coisas mais interessantes que tinha lá eram o Roots e o KLZD de Sepultura, depois tinha assim uma coisa ou outra de Strive, também, um Snapcase também tinha por lá. Um, e então levei essas cassetes para o carro e quando pus a cassete de Sepultura, eu achava... Que, que tinha sido muito influenciado pelo Chris Common, que era o batista de Disarms Arsenal, que chegou a tocar em Riding Panic, um, doido, um ano e pouco que ele teve a viver em, em Portugal, por, por causa da forma como ele começava os breaks. Eu depois apercebi-me que não, que eu ainda tinha. A forma como eu começava os breaks. Começar os, pá, é a linguagem mais técnica, mas eu, eu é raro eu começar um break com a mão direita, sendo destro. Normalmente começo com o break no, no prato de choque e com e com a esquerda na tarola e, e a forma como o break se desenvolve pá, é super parecido às coisas que o Igor Cavalera fazia ou seja eu percebi da influência monstruosa que aquele tipo teve em mim tanto que ainda hoje eu, eu o início dos meus breaks é muito parecido com, com a forma como ele começava os breaks em escultura pai foi foi bem engraçado descobrir isso foi foi muito fixe. mas eles eram não sei diferente. quantos anos Sim. não é? passado Sim, pá, isto foi em... comecei a ouvir Sepultura, para em 94. Eu lembro-me da banda que tinha com o Rui, o Zé, se tem banda, em 96, que, que já tinha influência de, do, do, dos beats do, do Igor, porque ele fazia muitas coisas nos timbalões, muito, muitas escalas engraçadas, um, e, e, portanto, eu já tinha um bocado essa influência, mas não me tinha apercebido que tinha ficado tão marcado.
0: Uhum. Tu o conheceste, ou já o conheceste, já trocaste palavras com ele ou não, com o Igor?
1: Pá, curiosamente, não. Uh... E por mero acaso, porque temos uhum. até bastantes amigos em comum, mas, mas nunca aconteceu, não nos cruzámos. Não nos <risos> Olha,
0: depois a tua vida foi, teve um, um não foi interregno, mas a tua vida académica, como tu disseste há bocadinho, entraste para o curso de Engenharia, uhum. uh, Telecomunicações, não? Estou enganada. Entrei para
1: Engenharia Telecomunicações, aliás, eu nesse ano dei uma volta grande, eu entrei para Engenharia Física na, na Faculdade de Ciências de Lisboa da Universidade de Lisboa.
0: Ela, que grande não era, média!
1: Epa, não, por acaso não era muito boa. Não? <risos> não. Não, pai, eu, não, eu tive um exame de física muito fraquinho nesse ano. Um, e sabes que eu não pus... Eu nunca concorri ao ISEL, uh, em, em, o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, porque, na altura, eu acho que a psicóloga da minha escola, quando fazem é, aqueles, aqueles testes de educação e depois caminho. Pá, acho que, acho que sempre, sempre ouvi, quer ela, quer, quer toda a gente à minha volta, não, pá, a Engenharia não pode ir para o Isel, o Isel é uma grande porcaria, não sei o que mais, tens aqui para o Técnico Tem. ou para a Nova. E eu acabei por pôr sempre, só podias pôr seis cursos, não estou em erro na, na, nas escolhas, e eu nunca pus nenhum do Isel. Pá, e não entrei no Isel à primeira, porque não tinha médio, não entrei no Isel, ou seja, não entrei nem no Técnico, nem, no, nem na Nova, e acabei por entrar para a Faculdade de, de, de Engenharia da Universidade de Lisboa só que não era aquilo que eu queria, não era Engenharia Física, ou melhor, não era aquilo que o meu pai queria, basicamente. Porque eu acho que até teria sido mais feliz em Engenharia Física do que... Do em que depois... Telecomunicações. Ah, e o meu pai estava com aquela, não, tu tens aqui para Engenharia Informática, não sei o quê. Eu disse, pá, tudo bem, mas olha, na pública eu só entrei em engenharia, em engenharia Física. Se quiseres que eu tire Informática, já que é um curso do de que eu tiro, vou ter que ir para a privada. E pronto, e ele lá me matriculou na privada... Mas depois só tive lá um mês porque abriram a terceira vaga no Isel e eu aí já já, já, já sabia um bocadinho melhor e já sabia
2: que
1: a empregabilidade dos, dos alunos uhum. do Isel até era bastante grande. Maior. Uhum. Um, e então concorri à terceira fase do Isel e entrei para a engenharia de telecomunicações no Isel. E, mas depois acabei por mudar para a engenharia eletrotécnica porque também eu estava em <risos> um programação. Eu nunca estive de engenharia, a verdade é isto. Eu era bom em matemática e isso podia induzir as pessoas em erro que eu seria um bom engenheiro. Mas eu não gostava nem das engenharias, nem das eletrónicas, nem é. das programações, pá, não, não era uma coisa que me interessasse. A física e as matemáticas, sim, gostava. O resto para mim Não, era... resto não. Não, não, pá, não, não tinha interesse para mim. Não...
0: <risos> Olha, e nessa altura, quando, quando andaste aí pela, pela, pelo universo universitário, uhum. uh, onde é que tocavas? Que bandas é que tinhas nessa altura?
1: Eu entrei em 99, para a faculdade. Um... Nessa altura já estava uh, com uma banda outra vez. Eu tive uma pausa entre 98, mais ou menos, 90, final de 97. Bom, na verdade nunca tive grande pausa. Então foi.
2: <risos> depois desse concerto
1: do, do, de 96 no Gregório Osbar, nós não voltamos nós fizemos mais um concerto só, se não estou em erro, com essa banda. Uh, e depois começámos a fazer outras músicas. Uhum. Um bocadinho mais perto dos do, do, do anato e dos Paradise Lost, na altura, Paradise Lost na altura. E aí nós ensaiávamos muito, tínhamos músicas que eu adorava, mas nunca as tocámos ao vivo. Um, acabámos por nunca mais marcar concertos, mas eu acho que essa banda se, se prolongou até 97. Em 97, devemos ter de estado uns meses parados, e eu lembro-me de fazer uma banda, entrar para uma banda, que era uma banda, uma banda de, de covers, basicamente, uhum. com, com um amigo meu, que tocava com, a, com, com, com o André, de Linda Martini, na verdade. Ele, ele tinha uma banda com o André, que era os bloqueios, que era uma banda de hardcore. E ele tinha um amigo, que era o Rui Quinta, uh, que teve um projeto que era o Signal to Noise, também. Uh, que chegaram a tocar na ZDB Indy, não sei o quê. E o Rui Quinta era muito amigo da Cláudia, porque o, o, o Bruno, o Rui e, e a Cláudia andavam no mesmo liceu de a Luz, a Cláudia dos Linda. Linda. Uh, e eu conheci a Cláudia por causa dessa banda, porque é o, sim, este convidou é me para ir tocar com eles. Pá, eu nunca gostei muito da ideia de banda, bandas de covers, mas pá, por outro lado estava sem fazer nada, não estava a tocar a bateria, e eu então pensei, ah, fixe, pá, pronto, conhecia Cláudio um, e depois acabámos por ter outra banda logo a seguir, no ano, no ano seguinte, em 98, acho eu, com, com o esse Bruno, que ele mudou-se para Palmela para uh, passo suba ali nós fizemos uma banda que ensaiava em Palmela e isso era assim uma espécie de crossover, com, também tinha guitarra portuguesa de vez em quando, era assim uma coisa um bocado estranha. <risos> Ele, era um projeto do Bruno mais do que outra coisa e o Bruno ouvia muito, muito, muito. O gajo adorava devtones e limpeza e coisas assim, e então, e então era um bocadinho uma coisa mais nessa onda. E pronto, ou seja, eu nunca parei realmente. Nunca parei para para. concertos com essa banda, depois voltámos a tocar, demos para aí 3, 4 concertos e, e em simultâneo já entrei para esta banda, o Show All, que era uma banda na qual tocava o André, que tinha entrado pouco tempo antes de mim. Uhum que tocava o Sérgio, o Sérgio Lemos, que também é, é original de, de Linda Martini, Sim. e basicamente os Linda Martini nascem dessa banda, Mas porque essa... eram quatro, era eu, o Sérgio e o André, que depois, mais tarde, demos origem a Linda Martini, o Luís Branco, que era, que era baixista de baixista Of The Dead, outra banda do Vairinhos, uh, e, e o GP que tinha tocado em Twin Tins Burial e tinha tocado em As também uma banda para a qual eu entrei mais tarde. E deixou show, do final de show uh, nasceram, nasceram os Lina Martini. Aliás, nasceram antes do final de show -o. Os Lina Martini, na verdade, precipitaram uh, o final de, de show -o. Porque houve um concerto que o GP não pôde, não pôde fazer na Casa Ocupada, porque lhe doía a cabeça. E nós ficámos super chateados com ele. Porra, que cancela o concerto no dia, que lhe dói a cabeça. Ele também vai gritar de qualquer forma, que eu sou errado. Opa, e... E na altura o André sabia as letras, porque era ele que escrevia metade das letras, das a outra letras. metade das letras era, era o, o Sérgio que escrevia. Então o Sérgio gritou algumas músicas, o André cantou outras, e, e o pessoal curtiu e nós divertimos, e pensávamos, pá, devíamos era fazer uma banda só os quatro, sem, sem GP. E o Luís Branco, que nunca chegou a tocar com, com Lina Martini, como Lina Martini, ainda tocou a Efémera hum. e o início do Amor Combate de Lina Martini.
0: Tô... E depois entrou
1: o Cláudio e o Geraldo Esperando
0: o início o início de Linda Martini foi o quê 2002 2003
1: nós Ou dizemos antes... 2003 porque foi o ano em que nós começamos uh, finalmente no final do ano a gravar a primeira demo e nos assumimos como aqueles cinco
2: pois. mas na
1: verdade o início das de, de, primeiras músicas de Linda Martini foram começadas começaram a ser feitas em 2002 ainda uh, com essa formação de show
2: que eu, eu
0: eu apanhei vos apanhei vos logo no início num concerto no Santiago Alquimista. Ah, isso foi em
1: 2006, terá sido? Não, não sei. Eu, eu
0: acho, é capaz, ou um bocadinho ou 2005 é. por aí é capaz. E foi. É, nós foi...
1: para o em 2005.
0: Pois, então deve ter sido por aí. Foi, foi é. e foi muito bom. Foi uma coisa muito.
1: Boa,
0: boa. Foi isso. muito, muito, foi muito engraçado. Saudades daquela sala, pá. Mas pronto, Opa, enfim. Assim...
1: Mas era um pesadelo, não é? Pois para bandas, era, para...
0: acredito que sim, acredito que para
1: sim. o material, fogo, caraças. <risos>
0: não era fácil, acredito, acredito. Nada, nada. Olha, nada. e os Influcifel, onde é que entram aqui nesta história toda? Já existiam antes ou como é que foi?
1: Não. Não. Pá, fui... Pronto, Lina Martini começou em 2003, assumidamente uhum. Lina Martini. Influcifel começou, eu o que em 2004. 4. Eu e o Rui deixámos tocar juntos depois daquela banda acabar, mas, 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 mas continuámos amigos uh, e eu, eu, eu dava muito com o Gaza, uh, com, com o que veio a ser baixista de Fusifel, depois a Cláudia, o Rui e o Gaza tinham uma banda, o Rui tocava guitarra portuguesa, o Gaza tocava baixa acústica, a Cláudia tocava clarinete, e às vezes ia tocar para o Festival de São Jorge e coisas assim, Portanto, esta malta sempre esteve toda ligada, ou seja, sempre mantivemos a, a amizade. Uhum. E depois, eu acho que eu e o Rui começámos a estar muito juntos. Eu acho que em 2013 ainda. Foi em 2013 já. Eu e o Rui começámos a estar muito juntos. Talvez o iniciozinho de Fusifel tenha sido em 2003 também. E começámos a, sei lá, reaproximámos, ou seja, reencontrámos gostos em comum. Eu, eu lembro-me de ter de, de mostrado um, um, um cheiro de bots. Eu estava a ouvir uma cena assim muito noisecore, core, bots. Estava a ouvir Convert já também, Blood Brothers. Blood Brothers não era tanto a cena dele enquanto banda, mas as guitarras ele gostava bastante. Pai, estávamos a ouvir assim umas cenas mais... Mais dissonantes e, 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 e encontramos esse ponto em comum. E, epa, e depois eu acho que a Cláudia ainda fez um ensaio com, com a Influcifero, mas depois não sei, não sei, já não sei se, se nós sacámos um grande hijack e falámos com o Gaza, ou se o Gaza foi ensaiar e, e, e pôs logo as coisas, ou se a Cláudia, eu tenho ideia da Cláudia não se ter sentido à vontade na altura. Não, 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 achava que não, não estava à altura não sei, foi ali uma confusão qualquer que já não me lembro, que eu, eu lembrava o Código na altura mas já não me lembro Ai, bem o, sabia. Que, o que é que aconteceu <risos> mas sei que ficou o Gaza bem, começámos os três a fazer as músicas depois de Fusifel e o Makoto não era de início porque nós fomos gravar a primeira demo eu acho que no final de 2004 ainda foi no final de 2004 com toda a certeza sim sim, sim, sim Uh, e e o Makoto, nós fomos gravar a demo com o Makoto, uhum. e eu disse: Macoto, curtia bem que tu experimentasse por aí umas letras e, e, e mandar uns berros também. <risos> e falámos com outro rapaz que era o Rodrigo, que era de uma banda que eu tive com a Cláudia, que era o Zesgo uh, também Des que também tinha um BR fixe. Ah. Mas, mas nenhum deles se conseguiu chegar à frente com ideias. Pá, porque aquilo tinha muitos contratempos e eu, não, eu acho que nenhum deles ainda estava muito habituado a isso.
2: Uhum.
1: Tanto que eu fiquei, tipo, naquela de pá, pronto, olha, então vou, vou ter que me fazer à vida. Então fiz eu umas letras, da primeira demo, as letras são todas minhas, acho Sim. eu. Fiz, um, fiz, um, fiz as letras e cantei, e fiz, a, fiz as linhas de voz, para pá, só para poder mostrar ao pessoal, para o pessoal ouvir e, e cantar, para nós percebemos que gostávamos do timbre da pessoa na banda. Pá, e ideia ao Makoto e ao Rodrigo, o Rodrigo ainda foi lá ensaiar um dia também, mas o Macoto houve um dia que estava a misturar uh, a demo e nos mostrou duas músicas com a voz dele já, Pá, e nós pensámos, não, é, é. é, é isto, com o é, foi assim.
0: Olha, e depois os paus, já vem mais tarde, não é?
1: Sim, os paus nasceram um bocado de, do desamor, porque... <risos> Pá, o ano de 2008 foi um ano particularmente complicado para, para três dos quatro membros de PAUS. Uhum. Uh, sei lá, eu, o Makoto e o Kim terminámos relações, todas elas longas, nesse, nesse ano. E talvez isso tenha feito aproximar-nos mais uns dos outros e começámos a falar mais. E, e é normal, quando começas a falar mais e tu és música, ele é músico. O Kim tinha Vicious Five na altura, eu já Exatamente. tinha Lina Martini e si uh, pá, Começámos a falar um bocadinho e o Kim... Talvez as pessoas não se soubessem, mas o Kim gravou o primeiro EP de Vicious Five, ele era baterista de Vicious Five, o primeiro EP foi ele, gravou a bateria e a voz, e a voz. só que o vocalista da altura depois acabou por não ficar e o Kim passou para a voz e entrou para os cegadinhos para a bateria. Uh, mas pronto, eu sempre soube que o Kim tocava a bateria, que ele tocava a bateria em bandas do, do hardcore. E uh, aproximámos-nos mais e tivemos esta ideia de fazer uma banda com uma bateria unida pelo mesmo bombo e cantarmos os dois para o ar. Tipo, era uma cena improviso. Na altura, se calhar, ouvíamos muito coisas tipo Animal Collective e cenas assim, uhum. Elfes, e então, pá, aquilo estava-nos a, a ressoar e então precisamos fazer qualquer coisa assim mais, mais primária, uh, mais, mais de instinto. Só que a Mariana Dias da Cunha, que, que é uma artista plástica, nossa amiga, tinha uma exposição ali no, no espaço da, Tranquilo, da Fidelidade, ou da Tranquilidade, já não lembro, na, 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 Avenida, da Almira, na, na Avenida da Liberdade convidou-nos para, para fazermos o, o, o primeiro ensaio daquilo que seria os paus, mas não tinha nome na altura, uhum. primeiro ensaio assistido. Eu, o Kim, a, a tocar a bateria e a cantar os dois. Mas depois nós tivemos medo e achámos que aquilo seria estranho e falámos com o Schella e com o pá, porque já estavam ambos em Flusifel também, então então foi 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 lógico convidá-los E fizemos um improviso, correu super mal, tanto que a ideia era as pessoas sugerirem o um nome para aquela banda, e ninguém, Ui. ou melhor, só sugeriu nomes, nós não gostámos de nenhum, mas nós também não gostámos da banda, portanto, decidimos <risos> ficar por ali. Só que depois, uns três meses mais tarde, isto já em 2009, em 2009 não, sim, 2009 já, o que decidiu chatear-me e ímos encerrar só os dois, fazer duas músicas tipo com padrões de bateria só, e fizemos dois, dois padrões que gostámos e falamos com uma Makotol, fomos gravar, Pá, e o Makoto meteu logo um baixo, o Shell andava por lá, gravou logo uns teclados, nós gravámos logo umas, umas vozes e fizemos o pelo pulso num dia. pai depois pensámos, olha, isto assim até resulta, então bora marcar mais 4 dias para fazer mais 4 músicas. Fomos um bocado ambiciosos. Mas gravámos mais três músicas em 4 dias, portanto, na verdade, o, o rácio até foi bastante fixe. Foram 4 um <risos> <quatro risos> dias. Pá, e gostámos, e foi o primeiro EP, o É Uma Água, e depois continuámos, e até hoje fazemos música dessa maneira.
0: Que engraçado, muito giro. Olha, é. e, e depois... Foste um dos fundadores também da agência, agências, tudo, AUS. Como é que, como é que, apareceu, como é que apareceu essa ideia?
1: O Aus é nós costumamos chamar a casa dos paus. Eu já fazia agenciamento há muitos, há muitos anos. Eu, não só, eu fui sempre eu o booker do Difusifel, porque a falta de alternativa. Alguém da banda teve que chegar, chegar à frente. chegar à
0: frente, exatamente.
1: Uh, mas também, também já tinha começado muito cedo a pegar nas coisas de Linda Martini, porque hum, houve ali um momento de transição do, do nosso manager da altura, que era o Luís Bandeira, para a Lisboa Agência, que nós que, que, que não, 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 tính, não tínhamos ninguém a tratar das coisas, e fiquei, na altura era eu e a Cláudia a tratar das coisas, hum, e então, e então tive que me chegar à frente também um bocadinho por aí. E depois, quando, quando passámos para a, Lisboa, para a Lisboa Agência com a Lina Martini, hum, que foi em 2017, eu estava sempre muito por, por dentro das coisas, estava acabava por ser mais eu o contacto com a Lisboa Agência, nessa altura. Um, e, portanto, pá, fui aprendendo também a forma como eu, como, como o agente de Ina Martini, na altura, que era o Nuno Filho que tocou entre aspas, não sei o quê. Fui aprendendo como é que ele fazia as coisas, etc. E no final de, 2000 e, e de 2008... Uh, eu fui trabalhar para a Magic Box, que, é, uhum. que era a empresa da altura do, do, do meu primo, que é o Emerson Ferreira, que, é, que tem hoje em dia a Red Mojo, que é o manager da Blay, e do Virgul, mais uma série de artistas, uh, e fui trabalhar para a empresa dele, mas estive lá três meses, só porque depois recebi uma proposta da Lisboa Agência para ir trabalhar para lá. E pronto, essa foi a minha primeira experiência como agente mesmo, mais sério uhum. sério porque Luís Tomás... Aportou logo, Pá, para mim foi o trabalho perfeito, porque Lina Martini estava lá e eu era agente da Lisboa Agência, naturalmente o Luís Tomás não me impediu de tirar dias de folga para tocar com Lina Martini, porque ele também não ganharia a comissão, portanto foi o emprego perfeito, um, e pronto, fui trabalhar para a Lisboa Agência, onde conheci a Isabel Bisco, que foi agente de Lina Martini também, mais tarde, e, e portanto foi onde conheci esta malta toda. E, epá, e aí fiquei logo com os Rádio Macau na altura, fiquei a Rádio Macau, Mercado Negro, orquestrada no, no ano que eles, que eles tiveram o boom,
2: uh,
1: 2008, ainda agenciou 2008 também, Niga Poison, uh, sei lá, assim mais umas, umas acho que o Paulo Praça também, e tenho a impressão que o NBC, porque o NBC já teve várias encarnações, Exato. Uh, E então pronto, a agenciou logo assim umas quantas bandas. Depois no final de 2009 eu acabei por ir, por, por ir para a enxofada. Uhum. fui trabalhar para a enchufada e, e aí estava a fazer, estava a ajudar a Inês Valdez, não era eu quem fazia a produção, era a Inês Valdez, mas eu assistia a algumas coisas e estava a tratar da parte das edições também, portanto fazia produção de, da parte do label lá. Uh, e em paralelo os paus começaram e eu comecei a agenciar os paus, comecei a agenciar o filho da mãe também, porque depois de Filipe Fale parar um bocadinho ele começou a tocar e eu comecei a agenciá-lo. Bem, na altura, na verdade, eu, eu quando decido sair da, da enchufada em 2010, ou 2010, e talvez 2011, eu decidi, eu saí de lá só com Paus e com filho da mãe como, como agente, mas com Lino Martins a tocar já bastante e Paus também a tocar já bastante e eu pensei, olha, tenho dinheiro para me aguentar seis meses, Se daqui a dois meses já tiver conseguido dinheiro para mais dois meses a seguir estes seis meses vou continuando até dar, e pronto, e, e até hoje. E, até e
2: hoje.
1: depois, pronto, depois fui fazendo agência fiz uma agência em estava a trabalhar em casa, não é? que era uhum. a concertina, uh, e depois mais tarde, quando, quando o Fábio e o Macotó estavam à procura de um espaço para fazer um estúdio de gravação, encontraram aquilo que é o ausos hoje, e era muito grande o espaço, então, então havia muito espaço para fazer salas de ensaios, para ter um escritório, uhum. e então decidimos juntar aqui o, o, os meus préstings do Kim também, porque Kim também faz muitas coisas da ativação de marca com música, etc. E então juntámos os esforços dos quatro e, e fixámos-nos aqui. E eu trouxe as bandas que tinha no agenciamento, na altura já tinha os Capitão Fausto, tinha os e Charlie Brown, portanto depois fui, fui, fui adicionando bandas ao, ao Rooster, e pronto, e, e aqui estamos
0: muito bem muito bem e agora no meio de tanta evolução surge uh, surge sozinho uhum. ou seja sozinho não vai estar a andar acompanhado e muito bem acompanhado mas é, surge é. no teu primeiro projeto no teu primeiro projeto a solo que se chama Moraes.
2: Uhum. vamos
0: começar por aí murais com o porquê
1: porque <risos> não sendo qualquer tipo de crítica a quem assuma um, um, um alter ego com o seu nome próprio, uh, com o seu nome de, de, de cartão de cidadão, uh, eu acho que não me ia sentir bem em ter músicos contratados uh, a tocarem sob o meu nome, uh, ia-me soar estranho, há de ser uma coisa minha, de macacos da minha cabeça. Morais, foneticamente, é o meu último nome, porém o significado é totalmente diferente, uh, ainda por cima eu fiz grafite de muitos anos, portanto faz-me mais sentido ainda, um, e por outro lado cabe, cabe uma banda, numa, numa, numa palavra que não é sequer, sequer um nome uh, próprio, é, é moral é um moral, não é, portanto não, não, é, não é o nome de uma pessoa, uh, achei, que, achei que era um, um nome apropriado para isso.
0: Uhum. E era, este era um projeto que já, já desejavas fazer há muito tempo, há muito tempo que, que querias fazer alguma coisa em nome próprio, ou, ou surgiu assim do nada?
1: Não foi do nada, porque isto foi um processo, aliás, foi mais o um esforço para ele não acontecer do que, do que para acontecer. Um,
0: Estavas em negação?
1: Não, não tinha confiança ainda nas coisas, eu acho, e, e ainda não tinha encontrado as pessoas certas para pois. trabalhar este disco. Porque eu acho que a música mais antiga deste disco, há uma música seguramente que é de 2011. Bolas, neste...
0: isso é muito tempo.
1: Sim, sim. Depois talvez haja mais uma ou duas aí de 2013 e depois já é tudo assim mais, mais recente. Uhum. Mas a verdade é que eu fui fazendo estas músicas com muita calma uh, e, e tinha muitas outras que deixei de fora. Uh, algumas entre... achei que se tinham perdido irremediavelmente porque não as achava boas. Aqui há um mês estive a ouvir coisas que pensei, pá, isto até é fixe, eu consegui dar uma volta fixe a isto, mas pronto. Mas fui fazendo uma triagem também do, do, do que é que jogava bem junto uhum. e o que é que ia de encontro, porque depois eu tinha uma ideia rítmica muito forte uh, sobre o que eu queria para, para um primeiro disco uh, e então nem todas as músicas cabiam nesse padrão rítmico que eu, que eu tinha na cabeça. Tinha que ser coisas que desse propor. pôr... Eu, eu, eu queria que o balanço de, do disco de Moraes pudesse estar algures entre o último disco de Bulgarins uhum. e o, e alguns discos dos Portugal The Man. O Portugal The Man tem muito aquele beat que é quase pouco mas não é bem, vai muito à Motown. E eu queria que coubesse isso, claro que interpretado de outra forma, mas eu queria que coubesse esse tipo de beat, que, fosse, que as músicas pudessem ter balanço. Um mas essas músicas foram eu fui fazendo músicas porque pá, a primeira sim do disco a primeira música foi feita já no piano do Sofiane Stevens porque nós em 2010 tínhamos tínhamos uma sala de ensaios em Belém e e o o Nuno Geraldo, que era o Panda era nosso tour manager nessa altura porque ele tinha sido ele tinha estado uns anos na República Checa e fazia tour management de uma série de bandas que vinham essencialmente americanas vinham fazer tour na Europa, porque aquilo era uma empresa que tinha carrinhas e fazia prestava serviço de tour management também. E o Panda foi, foi tour manager dos Grizzly Bear duas tours, antes do Vecca time antes deles rebentarem mesmo à série. E tinha sido tour manager de uma série de músicas, foi tour manager de Claire and the Reasons, de Au Revoir Simone, e de uma série de músicos que, na tour de 2010, do Sufjan Stevens, tocavam com o Sufjan Stevens. Ou seja, ele foi ver o concerto, foi jantar com ele e no final do concerto, alguém lhe perguntou, olha, queres um piano? E ele disse, piano? Sim, quer um piano? Sim, queres um piano? um Ah, está bem. Ele não deu conversa, não pensou que fosse acusar. E depois, no final, perguntaram-lhe, então, a que horas é que ele ia buscar o piano ao Coliseu? E ele disse, <risos> ah, ele o foi buscá-lo
0: ao Coliseu?
1: Buscá-lo ao Coliseu. Pá, ah, sim, porque aquilo, basicamente, o que lhe explicaram foi, ficava mais barato comprarem um piano para fazer a tour toda a europeia do que estar a pagar o transporte de um piano dos Estados Unidos pois. e tal. E, e o Coliseu de Lisboa foi a última data da tour, ou seja, ou o, o, o da... piano ficava. Eu ou ia para o lixo ou, ou, ou seria oferecido a alguém. E pronto, o piano foi parar à nossa sala de ensaios. E eu pensei: eu sou péssimo guitarrista, portanto, se há algum instrumento melódico que eu vou conseguir aprender, vai ser eu um piano, piano, porque é meio percussivo, meio, meio cordas. E pronto, e comecei a fazer umas musiquitas no piano, da mesma forma que aprendi de a bateria, uma coisa muito naif e muito, muito punk. E pronto. E fui fazendo músicas, mas fui fazendo sem qualquer pretensão. Gravei ideias e demas e demas. Só que. Em 2016, no final de 2016, não, não. deixa-me pelo menos cristalizar aqui umas 12, uh, e falei com o João 13, que é técnico de som de Linda Martini, para gravarmos aqui na sala de ensaios de Linda algumas demos, só para ficarem registadas. Não fiquei muito contente com aquilo, uh, mas a verdade é que algumas dessas baterias e alguns desses teclados ainda estão no disco 2, no disco que há de sair. Um, porque depois, apesar de ter sido no final de 2016, eu ainda não, ainda não, eu não queria produzir aquilo no AUS, porque não queria que tivesse, eu queria descolar completamente. Ah, é isso que eu tinha qual,
0: perguntar, não, exatamente.
1: E então, mas por outro lado, eu também não tinha dinheiro para pagar um produtor para fazer, para fazer um disco <risos> noutro sítio. Então, fiquei à espera do momento certo. E no final de 2017, eu decidi, ok, não, mas pá, já chega, vou investir do meu bolso, Vou gravar pelo menos as, as, as estruturas, como uhum. deve ser as baterias, os, os roads e, e as vozes, e, e, e quando me aparecer aqui um produtor, que eu andei com alguns produtores na cabeça, um, logo tento fazer um deal com ele para ver se, se faz sentido ou não. E, pá, e depois, isto foi no final de 2017 ou 2018, talvez 2018, talvez, 2018, talvez tenha que andar um ano para a frente em tudo. Uhum. depois esta segunda fase em 2018, e o ano passado. Fui, quando fui com os Paus eh, ao Brasil, no Brasil. Eh, gravar o EP no, na, na Red Bull Station, um, o Dinho, dos bugarins, eh, nós convidámos-lo para cantar uma música connosco, nós já tínhamos feito uma coisa com os bugarins no ano anterior eh, pela Mil, e, epá, e nessa altura eu lembrei-me, porra meu, o Benk, que é o guitarrista, costuma produzir os discos todos de bugarins, e eu consegui ouvir já qualquer coisa do disco em maio lá. E eu pensei, pô bem o que é que era mesmo fixe então para produzir este disco? <risos> e mandei-lhe as músicas assim sem, sem esperar nada. E, e disse logo, olha, mas eu tipo, pá, tenho, tenho este dinheiro, uh, posso, posso depois compensar com outro tipo de coisas, etc, pronto, não, não vem ao caso, mas gostava mas muito que tu ouvisses e que mais do que decidi produzir, produzir o disco, que, que ouvisses que tu opinasses sobre elas, porque tu tens uma opinião totalmente imparcial sobre o meu trabalho. Uh, e isso era uma coisa que me interessava Pá, ele ouviu, gostou das músicas mandou ele estava em, em com Bugarinhos quando ouviu as músicas a primeira vez esteve a ouvir com o Inayan, até, com o, é, o baterista e, e disse que curtiu as músicas e tal e que, que devíamos falar então em agosto quando nós fôssemos tocar ao Bananada uh, em Goiânia, que eles também iam tocar, iam tocar no mesmo dia que nós Pá, então em agosto eu levei as coisas já mais, mais estruturadas e entreguei-lhe as coisas em mão e, e foi aí que fechámos então o uh, a ideia de fazer um disco juntos, e pronto, e depois ele teve a trabalhar nas músicas a partir de setembro, porque ele teve umas tours ainda muito extensos com o uhum. um, Mas ele trabalhou partir...
0: sempre sempre a partir do Brasil?
1: Ele trabalhou a partir do Brasil, ele fez uma música, até dezembro ele trabalhou uma música, que foi o... Ah, não foi nada, eu agora ia falar da música, mas vocês não conhecem ainda. Mas pronto, ele trabalhou uma música para perceber se era aquele o mudo que eu estava à procura, e ele acertou na mus logo na primeira... E uh, eu disse, pá, ficha mesmo esta onda, não sei, o que, não sei o que mais. E o que fizemos foi, eu quando fui com os paus outra vez a São Paulo, uhum. uh, em dezembro, eu fui mais cedo e fui uhum. ter com o Ben, que é a cidade onde ele vive, no Recife, e então aí tivemos três ou quatro dias a trabalhar a fundo nas músicas todas, a definir uh, o ambiente de cada música e, e a definir os elementos de, de cada música. Porque uhum. havia já muitos arranjos de sopos que eu tinha feito, mas tinha feito midi, mais tarde depois pedi ao Cabrita para gravá-los convenientemente. Um, e pronto, e foi, foi aí que fechámos o, a estrutura do disco E depois, os meses seguintes, ele teve a, tra a trabalhar o disco à distância, à distância. Mandava Eu mandava, eu, eu opinava Mas eu, na verdade, acho que pedi Conta-se pelos dedos de uma mão As coisas que eu pedi ao Paulo para, para alterar Alterado. Porque pá, foi super certeiro Foi foi muito fácil trabalhar com ele Foi muito fixe
0: Olha, a, a música que escolheste para lançar, para lançar o disco Como primeiro single Chama-se Não Sou Pablo, Nada Muda Uh, Remete-nos logo para, 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 para o Neruda não é? Acaba por ir logo para aí. Essa, foi essa a tua influência? Primeira pergunta. E segunda pergunta: porquê é que escolheste esta música para lançar o, o disco? Para, para um... dar o primeiro
2: push? Sim.
1: O título, eu dei, eu, dei, eu dei esse título à música porque por piada, para sugerir mesmo o nome de Pablo Neruda. Vai
0: logo, vai logo.
1: Sim, porque, porque na letra há uma parte que eu digo não sou Chico nem Neruda, e aí estava só à procura de, de, de poetas que, que, ou escritores que, que, que admiro, uhum. uh, porque, porque essa rima é não sou Chico nem Neruda, sou a tinta que sobrou. Uh, uh, e, e então pronto. E então, e então, como tinha o nome Neruda na, na música, decidi fazer o título com, com o trocadilho. Com, não é trocadilho, mas é quase.
0: É quase, ah, é quase.
1: Sim. Depois, pá, essa música é como primeiro single. Porque de todas as pessoas com quem eu falei, quer na, na editora, quer na agência, quer o próprio bank foi assim a, aquela que nós achamos. Não resumindo o álbum, porque não uhum. resumo o álbum, ah, tem um bocadinho dos elementos todos que vão percorrendo o álbum. Uh, então, pronto, decidimos. decidimos. E, e achámos que tinha um espaço que, não, que ficava distante quer de, quer de Paus, quer, quer de Lina Martins. Porque há uma música no disco talvez, que talvez fique um bocadinho mais próxima do universo de Paus. Ainda por cima tem um teclado do Fábio, que eu convidei o Fábio para tocar um teclado extra nessa música. Portanto, não queríamos também que fosse, fosse essa. Uh, mas, mas esta achámos que, que fazia bem esse, esse papel, que marcava ali um bocadinho o universo do, do meu disco e que, e que ao mesmo tempo achei que não ia ocupar espaço de nenhum outro artista que, que conheça cá. Um, claro que podemos encaixar numa série de subgêneros, etc. Mas, mas acho, que, acho, que, acho que tem um espaço próprio e, e pronto, e foi, foi só por isso.
0: Uhum. Foste chamar uma amiga comum para fazer o vídeo, a Ana Viotti, com quem estivemos a falar uhum. já no início Sim. desta semana. Um, e foi muito engraçado porque ela quando falou sobre o trabalho que tinha feito para ti e que está a fazer contigo diz que tu lhe deixaste liberdade de pensar e de, de, de idealizar e eu depois quando estive a ver o, o vídeo voltei a vê-lo já depois de falar hum. com ela e voltei a vê-lo hoje e, e é muito engraçado estar a ver se calhar é um bocado, como eu a conheço muito bem, uh, vejo ali coisas que sei que, 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 que são dela. Pronto. Uhum. Mas na altura quando tu a chamaste para, para trabalhar, tu tinhas já mais ou menos pensado aquilo que saiu ali ou, ou deixaste mesmo o papel em breve e disseste, oh Ana, faz, faz o que aqui é está? Porque o vídeo casa lindamente com a, com, hum. com a música, está ali um casamento Isso.
2: perfeito.
1: Nós tínhamos a, a letra, pá, a letra fala sobre uma coisa universal que é... Tu estás numa relação e, e tu sentes que. Uma relação, seja ela amorosa, seja ela de amizade. Tu sentes sempre que, por mais que tu faças, nunca basta para a outra pessoa ficar feliz. E isto acontece que, pá, quando as relações já estão assim um bocado desgastadas. É normal. É a vida a acontecer. Uh, ou seja, é quase como se fosse um, 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 uma, uma série de atos falhados, sabes? Tipo, tu, tu fazes coisas, mas pá, mas não, não é aquilo. Não, não é isto que vai fazer diferença. Ou seja, se tu sentes que nunca bastas a a outra pessoa, porque se calhar a própria pessoa não se basta. É ela né? Nessa <risos> e então acho que todos já passámos por isso e, e passaremos mais vezes na vida, é, é assim, a vida é assim. Um, e então, e por outro lado, eu sempre fui adepto do disparate, eu gosto de disparate, eu gosto de não me levar demasiado a sério, eu levo, eu levo a minha profissão muito a sério, mas eu não me levo a mim muito a sério. E, e, e para mim era importante mostrar, mostrar isso no vídeo também, mostrar que eu estou sempre com um ar, com um ar super sério no vídeo, praticamente, Acho. mas nós rimos imenso a fazer aquilo e, e tem lá coisas que são autêntico disparate, tipo, a ideia de é eu nunca acertar no cesto, havia no cesto, é, é uma ideia que era, nós falámos uma vez sobre, sobre isto que eu estou a dizer agora, uh -huh. sobre a ideia de, de haver coisas que falham, sei lá, tipo, estar a servir café e o café a verter todo por fora. É esse tipo de coisas que, não, que, que foi, foi a, única, vá, a única indicação que, que nem, nem foi uma indicação que eu tenha dado à Ana. Nós sentámos os dois e começámos a falar e fomos partilhando o que é que cada um uh, via da, daquela música. E pronto, e chegámos rapidamente. Mas depois as situações foram todas uh, sugeridas por ela. Ela fez um trabalho incrível, sim. Está
0: incrível. Na Está. verdade,
1: o disco todo é um bocado isso. Porque, porque, repara, eu também estou a fazer uma coisa que... Que, que, que as pessoas vão estranhar e que as pessoas não, 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 não estão habituadas, vão ver atrás de um teclado e a cantar. A cantar já me viram cantar nos paus sim, mas, mas cantamos todos não é uma coisa que... E não é naquele coisa...
0: tom não é naquele tom.
1: Exatamente ou seja, não é no formato de canção Não. Uh, e pá, então eu já me estou a pôr a jeito, já me estou a pôr num sítio estranho uh, por isso, e yeah, eu não posso ter aspirações a ser um cantor romântico ou a ser um cantautor incrível e que vai mudar o mundo com as suas canções. Não, eu sou um gajo que gosta de fazer música, que sempre foi fazendo música e que gosta de se pôr em sítios estranhos, como os paus sempre foram uma banda de se pôr em sítios estranhos. E para mim, por mais que isto possa parecer uma coisa simples para a maioria das pessoas, que é fazer músicas no piano e a cantar, para mim é um sítio estranho. É. Um, e, portanto, foi exatamente isso que eu quis fazer. Fui fazendo canções e depois quando cheguei a uma altura em que achava que tinha tinha canções que não me importava de mostrar ao mundo, eh, decidi gravá-las e produzi-las com o bem e, e pronto. Hum. Mas não deixa de ser uma... Isto fazer música não deixa de ser especialmente sozinho, não deixa de ser uma, uma sucessão de atos falhados também, e tentativa e erro, e portanto achei que era interessante abordar hum. as coisas de, de, desse, prisma. desse
0: prisma. Olha, tu adiaste o lançamento do álbum para setembro, certo?
1: Sim, sim, ah. sim. sim, sim.
0: Por qual, o que é que te levou a tomar essa decisão?
1: Então, apesar de, 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 das duas bandas das quais eu faço parte serem duas bandas com, 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 pronto, com, com a carreira que, que se conhece e com, uhum. com, com, com o alcance que tem, uhum. uh, Elio Moraes a solo, é Elio Moraes a solo, não estou naturalmente a, a começar do zero, não é, porque, sei lá, o disco talvez não saísse pela Sony se não, se não existisse a carreira toda para trás, não é, a título claro. de exemplo. Uh, mas, mas a verdade é que, do ponto de vista de construir nome e construir carreira, uhum. é quase como começar do zero, porque eu ainda tenho que explicar às pessoas que Moraes é a uh, banda de Hélio Moraes, não é, não é do conhecimento geral que Hélio Moraes é músico dos Nina dos, dos Martins e dos Postos portanto, pá, é o processo normal de começar um projeto novo, tens que, tens que divulgar. Para divulgares um projeto novo, precisas inevitavelmente de espetáculos. Precisas. Numa altura em que não ia ser possível fazer espetáculos, não me fazia sentido nenhum estar a lançar o álbum, porque depois, quando eu pudesse fazer espetáculos, que seria depois, a partir de setembro, outubro, esperamos nós, não é? Sim. O disco já seria velho não é? Portanto, Sim. para mais que não, não teria tempo de, de antena, nem, nem exposição de mídia, não na quantidade necessária, para, para mostrar aquilo que é um projeto novo. Hum, portanto decidimos adiar e pronto, há de sair mais um single para o mês que vem uhum. e depois ainda há de sair outro single antes do disco sair e o disco sai em setembro.
0: Foste buscar duas pessoas para te acompanhar, tens o Miguel Ferrador nas teclas e tens o Varinho na bateria, tu cedeste uhum. a tua bateria ao João, como é que tu, como é que tu escolheste ou porquê é que tu selecionaste estes dois companheiros para esta aventura?
1: Olha, o primeiro foi o Varinhos. Uhum. Eu tinha pensado num outro baterista, mas lembro-me de, de ver qualquer coisa do, do Varinhos, que ele estava a tocar com, com click e com triggers, e lembrei-me que o Varinhos era super, super, super certinho como trono. E, e como eu queria uma banda pequena... Há coisas que nós vamos disparar, são samples que vamos disparar. Pronto, Eu toco teclados, o Miguel Ferrador toca teclados e, e, e sampling também, mas há samples que nós disparamos. E então há as músicas, algumas nós temos de tocar com um clique. E eu precisava de alguém que fosse muito acertinho no clique. E eu lembrei-me que o, o Varines é muito certinho no clique. Outra curiosidade é que o Varines vem do hardcore comigo e, ainda que as canções no disco possam parecer assim um bocadito mais indie pop, ao vivo não quer é que aquilo sou a indie pop. Ah. Um e o Varinhos veio do hardcore, tal como eu vim. Pronto, ficou assim decidido o Varinhos. Ah, depois há outra curiosidade, que é, o Varinhos foi baterista da primeira banda em que eu cantei, que era os Killing the Girl. Ou seja, o Varinhos é o único baterista com quem eu cantei, sem ser os paus, porque os paus eu não canto, só eu não considero que sou cantor ou que sou vocalista dos paus, somos todos. Portanto, o será o único baterista do, do, do projeto do qual eu tenha sido vocalista. Muito bom. Uh, e pronto, e ficou o E depois eu, em conversa com o Ben de, de Dalva, estava-lhe a, a perguntar uh, estava-lhe a dizer que precisava de alguém que tocasse guitarra e que tocasse baixo, mas que percebesse boé de synths também e que, e que tivesse habituado a transpor coisas de, de sampling para ao para o vivo. Pá, ele disse-me que o Miguel Ferrador estava a voltar de, de Inglaterra isto foi em janeiro. E o Miguel Ferrador em janeiro, ou no final de janeiro, estava a, estaria à voltar de, de Inglaterra, para cá. E, e então, pronto, ele, ele disse-me isso e disse que ele estava com vontade de tocar. Pá, eu falei com o Ferrador eu já conhecia algum trabalho do porque O Ferrador também foi do Hardcore. Um, epá, ainda por cima, era, é produtor, ou seja, tem o melhor dos dois meses. É super fácil ele passar as coisas de, de, de estúdio para o vivo porque está super habituado. Pá, e, e foi, foi super certeiro. E agora fizemos a primeira coisa... Para o, para o European Music Day uhum. e ficou mais do que comprovado que, pá, foi escolha
0: certa. Foi a escolha yeah. é certa. Olha Helio, diz-me só uma coisa antes de irmos embora, porque toda a gente fica sempre muito curiosa. Como é, como é que vives estes tempos tão complicados, ou como é que estás a, a encarar Sim. esta altura tão, tão estranha, tão anormal, tão sei lá?
1: Olha, tenho, tenho, tenho misturado sentimentos, Sim. por um lado Sinto-me super agradecido e privilegiado porque tive, tive anos bons nos últimos anos uh, e tive um primeiro trimestre particularmente bom também, que me permitiu não ter ainda sequer que ter ido às poupanças, uh, isto também porque como tinha direitos, a SPA fez uma coisa que, 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 já, que já está prevista nos, nos, nos regulamentos da SPA, que é pedir um adiantamento com base nos, nos três anos anteriores e este ano eu, 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 fiz, isso. eu fiz isso pedi um adiantamento à SPA e pronto, e como este ano eles alongaram alongaram não, eh, aumentaram o valor eh, que se poderia pedir com base nos, nos rendimentos médios eh, anuais de cada autor, eu fiz isso e pronto, e, e por, por este motivo eh, não, não, não tenho estado nada aflito eh, financeiramente portanto tenho... tenho Desse ponto de vista, uh, sinto-me privilegiado, porque muita gente à minha volta, técnicos essencialmente, mas também muitos músicos, uh, estão a passar muito mal mesmo. E tenho dividido essa sensação de, de, de agradecimento e de, de, de privilégio com, com com uma desilusão muito grande uh, com com aquilo que nós chamamos de Estado. Eu acho que este governo uh, fez muito bem a gestão do pânico e da e da histeria que pudesse advir de, um, de uma pandemia, pá, que, que ninguém ninguém está preparado para isto. Nada, nada. Governo algum país, alguma população alguma, uh, acho que fizeram um trabalho ótimo desse ponto de vista. Acho que fizeram zero, uh, eu diria mesmo abaixo de zero, no momento seguinte e tem que ver com proteger as pessoas. Sem querer fazer papel de coitadinho, pelas razões que já que já que já mencionei, uhum. felizmente não preciso para comer neste momento. Mas eu desconto todos os meses para a segurança social, o ano passado eu, eu já sou trabalhador independente com contabilidade organizada há alguns anos, O ano passado eu posso dizer garantidamente, eu descontei bem porque ganhei bem também naturalmente, mas eu descontei mais do que, para a segurança social no ano passado do que qualquer trabalhador com um ordenado líquido de mil euros por mês, provavelmente. Um e tô, o meu caso ainda está em análise, é e como o meu caso, que tem dois meses já o, o processo, como o meu caso de alguém que infelizmente não precisa desse que de análise, deste de estar em análise uhum. uh, e passa a estar diferido, uh, como o meu caso haverá muitos outros, e muitos, muitos deles eu conheço, uh, que precisam mesmo disso e o Estado os deixou completamente ao abandono e pessoas se descontam. E que é, que é uma coisa que me deixa um bocadinho triste, porque depois não é essa a imagem que passa publicamente, fazem-se anúncios de apoios extra uh, para isto e para aquilo, uh, fala-se deste apoio aos recibos verdes como se fosse uma benesse extra que o Estado está a dar. Não, os recibos verdes, parte dos recibos verdes têm direito ao fundo dizer para que se provarem que a sua atividade não é possível de ser exercida, independentemente de haver uma pandemia ou não. Não são todos os casos, há critérios que têm que ser cumpridos mas isto é dito publicamente como se fosse uma coisa que este governo nos tivesse a dar. E, portanto, uh, tudo falasse. Mas, pronto, é, é, governar, infelizmente, é assim é, é controlar um bocado as emoções e controlar é. o, que, o que se veicula. Portanto, uh, tenho convivido entre um misto de sentimento. agradecimento e, sen e sen sentimento de privilégio, com, com uma desilusão muito grande e com uma tristeza por aqueles que estão à minha volta e que, e que não, têm, não têm como safar. E acho mesmo que nem sequer se começou uh, a perceber o real impacto económico, uh, psicológico, uh, um, emocional nas pessoas. Eu acho que agora ainda se está em fase de, de controle da pandemia, quando as coisas começarem a vir ao de cima, aí é que nós vamos, vamos perceber a real dimensão do que isto foi. E isso deixa-me bastante triste, sinceramente. Triste,
0: é? Acreditas que vamos ainda, uh, vocês em palco e nós cá embaixo, ou à vossa frente a ver-vos, que ainda vamos ter concertos este ano?
1: Eu gosto de acreditar que sim, eu estou a fazer a minha vida como se isso viesse a ser possível, porque tem que se fazer e tem que se... Mesmo que depois venham a ser cancelados, uh, mas eu acho que as coisas têm que se marcar. Tem que -se marcar. Um, mas... Mas tenho reticências de que, de que este ano consiga ser o ano de uma volta, de se, um ano em que se volte a uma espécie de normalidade. Acho que, acho que talvez 2021 seja esse ano, mas este, este é um ano de resistência, é um ano de, de puxar para a frente em vez de puxar para trás. E é um ano de. Era fixe não, não se tornar neste ano em que vem uma pandemia, que vem uma data de gente mordosa da extrema-direita tentar também dividir ainda mais o país.
0: Olha, Hélio, obrigada, muito obrigada por ter estado aqui connosco, acho que terminámos da melhor maneira, não podíamos terminar melhor do que com o que tu acabaste de dizer. Pronto. Obrigado. Olha, parabéns pelo, pelo que eu ouvi já do álbum, que é o que todos nós ouvimos, não é? Está <risos> <risos> tá top, está muito bom, vamos ficar à espera agora da... agora ainda fiquei mais curiosa, porque para perceber já que não é esta onda que é mais... Para ver o que aí vem. Pronto. Fiquei ainda mais curiosa para ver o que aí vem. E depois de saber como tu queres apresentar isto ao vivo, então aí é que a curiosidade não vai parar até te ver lá em cima, com os teus Sim. dois mosqueteiros.
2: <risos> Sim, vamos ver como é que é. Vamos ver.
0: Olha, Helio, obrigada, tudo bom. Olha, e o melhor possível para vocês nesta, nesta fase complicada. obrigada ah, Obrigada.